0: CF-Podcast, genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung. Willkommen zu unserem CF-Podcast, genau mein Fall. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Reinhard Fischer und mir gegenüber sitzt wie immer mein Kollege Michel Kaminski. Heute bist du wieder dran in unserer letzten Folge vor den Sommerferien. Mhm. Allerdings wird die Folge wohl etwas später veröffentlicht, sodass für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nur eine kurze Pause zu überbrücken ist, wenn überhaupt. Und ja, lieber Michel, welchen Fall hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, hallo Reinhard, hallo liebe Zuhörerinnen. Ich habe heute einen Fall mitgebracht, bei dem du dir mal
0: nichts anschauen kannst.
1: Mhm, wie ich Aber, beim letzten Mal. Genau, genau. Ja, das heißt, ich
0: kann mich richtig entspannt zurücknehmen.
1: Genau, und es beherrscht äh, sozusagen äh, Waffengleichheit bei, bei dir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ja. Ähm, du siehst nicht mehr, als, als man hört im Podcast mhm. sozusagen. Ich äh, starte einfach mal mit einer Frage, ob du ein gewisses Produkt kennst und leite mal daraus ab, wie du deine... Jugend verbracht
0: hast. Oh ja, ähm, kennst
1: nee. du das? Sagt dir das
0: Produkt Action Replay etwas? Action Replay. Das ist was mit Computerspielen zu tun oder so?
1: Ja, ist schon nicht verkehrt. Ja. Äh,
0: aber ich bin ja ein bisschen älter als du, ne? Ich ja, äh, das stimmt. <lacht>
1: ähm, also der Begriff ist schon gar nicht so so verkehrt. Und ich weiß auch gar nicht. Also ich habe durchaus die ein oder andere Stunde vom Computer verbracht in meiner Jugend. Ich weiß aber auch nicht unbedingt, ob ich mit dem Produkt, was hätte anfangen können. Also mhm. als ich es jetzt so gelesen habe, kam es mir bekannt vor, aber so ohne Zusammenhang. Aber Computerspiele ist schon ja, gar nicht so war, war aber das jetzt heißt, eher
0: auch so ein wirklich geraten. Oder? Okay,
1: aber du hast dann eher deine Jugend draußen verbracht auf dem Bolzplatz und
0: Eher, ja, als Straßenfußballer. Ja. Ja, eher, aber <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ich habe auch, äh, aber es war eigentlich immer eher bei Freunden Computerspiele. Mhm, okay. Und macht zu Hause weniger. Ja. Okay. Ja, hatte ich lange nichts. Okay. Äh, also
1: das Produkt, ich hatte auch mal jetzt nachgeguckt im, im, in der Vorbereitung, es geht sogar schon bis in die Commodore 64-Zeiten zurück. Also selbst in den Ende der 80er gab es das wohl schon, okay, auch unter also dem in, Namen. Okay, ähm, also auch in meiner. Genau, auch in der, <lacht> Aber benutzt habe ich es hab auch nie. Insofern, aber genau, erstmal zurück sozusagen zu unserem Sachverhalt, bevor ich ein bisschen detaillierter erkläre, was es mit diesem Produkt auf sich hat. Mhm. Wir haben eine äh, Klägerin, wie so häufig, wenn wir über Entscheidungen und Urteile reden, mhm. ne? die eine, wenn man es ganz genau nimmt, die exklusive Lizenznehmerin einer japanischen Muttergesellschaft ist und die vertreibt mhm. Spielekonsolen mhm. hier in Europa. Also im BGH-Urteil steht es auch ganz konkret, Playstation-Spiele-Konsolen. Und insbesondere die Playstation-Portable-PSP nennt Mhm. man die. Und vertreibt nicht nur die Konsolen, auch Spiele dafür unter anderem. Und die haben auch äh, einen gewissen Kopierschutz. Also man kann nicht einfach so Spiele kopieren, beliebig. Da sind Mhm. so technische Sicherheitsvorkehrungen äh, vorgesehen. Und die Beklagte, das ist die, die dieses äh, Produkt-Action Replay vertreibt. Das ist eine Software. Mhm. Genau genommen sind das sind das drei verschiedene Beklagte, letztendlich da will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, die entwickeln praktisch, die eine Beklagte entwickelt die Software, die andere produziert sie und vertreibt sie und eine Beklagte ist noch der Director der anderen Beklagten. So, Aber mhm. das ist alles sozusagen eine Unternehmensgruppe im Wesentlichen, die eben dieses Produkt vertreibt und auch schon seit Jahren, Jahrzehnten. Das ist praktisch ein Ergänzungsprodukt zu diesen Spielekonsolen und es ist im Wesentlichen, wenn man es mal irgendwie auf einen Begriff runterbrechen will, eine Art vielleicht etwas abwertend, aber eine Art Schummelsoftware mhm. nenne ich es mal. Der Begriff oder ein ähnlicher Begriff ist auch mal irgendwo in den Entscheidungen und Urteilen gefallen. Und es ist im Wesentlichen, wenn man das jetzt mal so aus Benutzersicht beschreibt, was da so passiert, ist es so, man braucht in gewisser Weise irgendwie ein Originalspiel von der äh, Klägerin zum Beispiel. Also da werden verschiedene Spiele genannt. Eines heißt, das immer wieder als als Beispiel genommen wird und was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, um sich da so ein bisschen was drunter vorstellen zu können, heißt Motorstorm Arctic Edge. Mit dem Spiel kann man jetzt wahrscheinlich nichts anfangen. Ich zumindest nicht. Ich auch nicht. Ähm, Es ist anscheinend ein Rennspiel und ähm, das ist, glaube ich, das das Wesentliche, was man wissen muss. Und das, was jetzt gemacht werden muss, man kauft so eine Art Stick, äh, Memory Stick oder SD-Karte, den verbindet man mit dieser... Playstation-Spiele-Konsole, man hat dann noch eine Software von äh, diesem Unternehmen, verbindet das mit dem PC, der PC ist mit dem Internet verbunden, Aus von der CD oder dem Internet wird dann wiederum was auf diesen Memory-Stick der Konsole geladen, sodass da diese Software von der Beklagten drauf ist.
0: Also der Memory-Stick, der wird von der Beklagten angeboten. Genau, also, ja.
1: und da ist dann auch diese Software drauf mhm. und die bedient sich sozusagen so ein paar Tricks, so viel kann ich schon mal verraten, um, um, nutzt ein paar Programmierlücken aus, Mhm. um das da drauf zu kriegen und auf einer gewissen Art und Weise auch da drauf zu kriegen. Und wenn man die Playstation dann neu startet, dann gibt es einen zusätzlichen Menüpunkt der sich dann Action Replay oder Ähnliches nennt. Und der ermöglicht es halt, ich nenne es jetzt mal ganz grob, Veränderungen an den Spielen durchzuführen. Mhm. Zum Beispiel, um bei diesem Beispiel von eben zu bleiben, Motorstorm Arctic Edge, kann man dann zum Beispiel unendlich viel Turbo benutzen, also nicht nur dreimal schnell beschleunigen, sondern beliebig häufig. Oder man kann alle Fahrer auswählen, mm. ne, die man normalerweise ja erst nach einem gewissen mm. Fortschritt oder sowas im, im Spiel auswählen könnte, mm. kann man dann sozusagen mit einem Klick freischalten.
0: Also umgeht die ja. eigentlich eingebauten Schwierigkeitsstufen äh, sozusagen, in indem man schneller auf ein höheres Level kommt. So.
1: Genau, genau. Und es sind auch noch andere. Möglichkeiten da gegeben, sowas wie Slow Motion langsamer mhm. zu spielen oder das Gegenteil, es gibt dann die Option Quicker Game oder Even Quicker Game, dann mhm. wird das alles im Zeitraffer sozusagen ablaufen und der Vollständigkeit halber, die Beklagte vertreibt auch noch ein Produkt, das heißt Tilt FX. da äh, schließt man dann in den Kopfhöreranschluss von der Playstation so ein Modul an, und kann dann sozusagen mit Bewegungssteuerung die Spiele steuern. Da ist dann ein Bewegungssensor drin und kann dann so lenken. Mhm. Das ist jetzt weniger relevant, aber dieses Produkt ermöglicht auch sozusagen diesen, dieses Menü aufzurufen. Mhm. Das heißt dann irgendwie anders, Tilt Fx. Und da kann man aber auch diese Änderungen, die ich gerade beschrieben habe, Infinite Turbo Boost oder solche Geschichten, aufrufen. Man drückt dann sozusagen eine Tastenkombination im Spiel. Mhm. Und dann taucht dieses Menü auf und dann kann man das einstellen. Ja, hast du schon eine Ahnung, in welche Richtung es geht an der Stelle? Also die, dass die Klägerin scheint sich ja daran zu stören. Also ja. sowohl aus, warum sie sich überhaupt daran stören könnte, so aus tatsächlicher Sicht Ja gut, äh, äh,
0: es ist natürlich so, dass jemand von ihrem Markterfolg mit profitiert, in mhm. äh, dem er Produkte und Leistungen als Ergänzungsprodukte anbietet, mhm. ja, die es sonst ja gar nicht geben könnte. Mhm. Die das... Das eigentliche Spiel erfordern sozusagen. Genau, ne? das eigentliche ja. Spiel erfordern und und die Klägerin ja, also dann eventuell denken könnte, ich kann natürlich mein Potenzial da nicht komplett ausschöpfen, solange es jemand anders gibt, der sich da irgendwie äh, dranhängt mhm. und, und auch in unredlicher Weise dranhängt vielleicht. Mhm. Deshalb könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man einerseits auch an Lauterkeitsrecht denken kann und mhm. je nachdem, wie es technisch umgesetzt ist, kann man natürlich irgendwie auch an Urheberrechte oder, mhm. weiß nicht, sogar Patentschutz denken, falls da was existent ist an Patentschutz. Ja.
1: Genau, genau richtig. Das geht schon
0: mhm.
1: in zwei von drei. Richtungen sozusagen, die auch hier die Klägerin geltend gemacht hat. Die hat sich primär versucht, aufs Urheberrecht zu stützen und Mhm. sagt letztendlich, die angegriffenen Softwareprodukte arbeiten in irgendwie in urheberrechtlich unzulässiger Weise, so formuliere ich es mal zunächst mal äh, oberflächlich, die Spiele oder den Spielen zugrunde liegende Software irgendwie um. Und ähm, hilfsweise stützt sie sich aber auch auf die Sachen, die du auch gerade äh, schon angesprochen hast. Gibt es da nicht vielleicht irgendwie Unlauterbarkeitstatbestände? Ist das wettbewerbsrechtlich so in Ordnung? Und was damit eigentlich so ein bisschen einhergeht mit der gleichen? Begründung auch deliktsrechtlich, also wird mm. da in unseren Gewerbebetrieb eingegriffen, mm. aber das geht so ein bisschen parallel mit dem Lauterkeitsrecht,
0: etwas eine etwas
1: allgemeinere Norm genau. äh,
0: gegenüber der speziellen. Äh, genau. Falls ne. das nicht greifen sollte, ja.
1: könnte man es vielleicht damit mit einfangen. Und ähm, vielleicht noch als Hintergrund zum mm. Tatbestand, was bisher geschah: Es gab in der Tat schon ein einstweiliges Verführungsverfahren 2010, mm. was auch die Klägerin angestrengt hatte da kam es dann so ein bisschen darauf an gegen welche beklagte das gerichtet war gegen die ähm, beklagte zu eins wurde der, das dann wieder die einstweilige verfügung wieder aufgehoben mhm. aber gegen die beklagte zu 2 und 3 wurde die einstweilige verfügung äh, auf den widerspruch der beklagten hin äh, bestätigt vom landgericht äh, hamburg äh, da sind wir übrigens und auch noch mal bestätigt vom oberlandesgericht mhm. hamburg das heißt äh, ich sage mal die Trägerin konnte sich eigentlich in einer ganz komfortablen Situation sehen, denn da ging es um sehr ähnliche Tatbestände, wenn nicht sogar die gleichen. Aber ähm, das
0: war ähm, jetzt weit vor unserem Fall, also 2010. Also. Genau, also ja. die,
1: beziehungsweise die ähm, Klage selber wurde, ich glaube 2012, gar nicht mhm. so weit hinterher schon angestrengt beim LG. Die mhm. Entscheidung vom Oberlandesgericht, um die es heute gehen wird, ist dann von 2021. Mhm. Und es geht dann auch noch, so viel kann ich schon verraten zum BGH, da geht es dann um die Entscheidung von 2023, von Anfang des Jahres. Okay. Und zumindest als sie die Klage angestrengt hatte, waren diese Verfahren jetzt noch nicht so alt, sozusagen. Mm. Ne? Und genau, wenn wir jetzt mal auf diese Umarbeitung, auf die sie so ein bisschen abstellt, in ihrem Klagevortrag der, der Klägerin eingehen, findet man da eine Grundlage, also die Paragraf 69a sind das ja, 69a, b, Das sind ja so Paragraphen, die ins Urheberrecht gekommen sind, um das, die Computerprogramme, die schützen, Computerprogramme ja. und das zu vereinheitlichen. Und das kommt aus, aus dem EU-Recht. Ja. ist eine Richtlinie umgesetzt worden. Deshalb gibt es da diese eingefügten Paragraphen sozusagen. Genau. Der sagt erstmal ganz allgemein, Computerprogramme sind geschützt. Und ein bisschen spezieller sollen auch die Ausdrucksformen eines Computerprogramms geschützt sein. Ja. Das ist Also Ausdrucksform ist jetzt kein Programmierer, wird damit nicht viel anfangen können, ne? das ist eher so ein rechtlicher äh, Begriff, da muss man mal schauen, was man damit macht, aber der paragraph § 69a setzt dann zumindest insoweit eine Grenze, dass er sagt, naja, aber Ideen und Grundsätze sollen aber irgendwie wiederum nicht geschützt sein, ne? also mm. eine Spielidee mm. oder sowas, ne? das soll man ja nachahmen können, da muss man es halt nachprogrammieren, sage ich mm. mal, ne? aber man mm. soll halt den Quellcode nicht einfach kopieren können, mm. ne? aber... Was, was so Ideen angeht, die sollen ja letztendlich nicht monopolisiert werden. Ne? Das ist ja immer so der das
0: ist auch, auch Grundsatz. Äh, bei Computer-Software der Fall, dass, ja. genau, also wenn ich mit einer äh, also völlig anderen Programmierung, andere Befehlsstruktur, also mich da nicht anlehne, hm. äh, dann ist, ist natürlich das Urheberrecht an dem Originalprogramm nicht betroffen, nur genau. weil ich jetzt das gleiche Autorennen hm. umsetze mit, genau. mit gleichen Ideen. Ja. Genau.
1: Und. Ähm, dann gibt es eben noch in Ergänzung dazu, dann diesen § 69c, der auch regelt, dass der Rechtinhaber noch ein weiteres ausschließliches Recht hat und zwar Umarbeitungen an diesem Computerprogramm. Also es werden so ein paar Beispiele genannt, Übersetzung, Bearbeitung, Arrangement und andere Umarbeitungen, so ist es genannt und da kommen wir der Sache ja schon näher und da hat der Rechteinhaber, also der Urheber, nicht nur das ausschließliche Recht, das zu verwerten, sondern auch vorzunehmen schon. Ne? Also ja. die Umarbeitung an sich mm, ist schon mm, nur dem Urheber vorbehalten in dem Fall. Das ähm, ja auch
0: bei Architekten von irgendwelchen Gebäuden, spielt das natürlich ja ne? auch eine Rolle. Wenn dann Änderungen an der äußeren Fassade vorgenommen werden, dann können da, wenn, genau. nicht, wenn nicht gesichert ist, dass der ähm, Architekt die Nutzungsrechte gegeben hat, dann bräuchte ich würde seine man, Zustimmung dafür. Genau, sonst genau. würde
1: man da eingreifen, genau. Okay. Und jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, was ist hier? Die Klägerin sagt, da wird jetzt eben werden bestimmte Befehle hinzugefügt, der Spielverlauf wird beeinflusst, Spiellogik, Spielregeln werden beeinträchtigt und auch auf eine etwas abstrakteren, emotionaleren Ebene, sozusagen Spielspaß, Fairness, ne, das Mhm. alles leidet darunter. Da muss Mhm. man schauen, ob man das irgendwie im Urheberrecht äh, sozusagen, Mhm. ja, äh, irgendwie anwenden kann. Aber die Beklagte sagt dann letztendlich, ja gut, also Spiellogik, Spielidee, das sind doch genau die Sachen, die eigentlich ausgenommen sind vom Urheberrecht. Das Mhm. ist dann schon eine zu abstrakte Ebene. Dafür gibt es doch gar keinen Schutz. Und auch dieser dieser Punkt, den hatte ich eingangs kurz erwähnt, dieser Aspekt des äh, Kopierschutzmechanismus, da hatte die Klägerin sich halt auch noch so ein bisschen darauf berufen. Aber um das schon mal vorwegzunehmen, das greift nicht so richtig, weil hier geht es ja irgendwie nicht darum, dass eine Raubkopie angeboten wird oder dass ein Mittel zur Verfügung gestellt wird, um eine Raubkopie herzustellen mhm. oder sowas, ne, sondern
0: es geht ja um das Originalspiel-
1: und um das Hinzufügen dieser Funktionen mm. aber ne? Aber
0: ist eigentlich klar geworden, wie das technisch dann läuft? Also dockt man dann doch irgendwie an das Programm und mm. eine Schnittstelle mm. an und ist die offen oder nicht offen? Oder, äh, genau, das ja. ist genau
1: die richtige Frage. Okay. Das äh, fragt man sich dann irgendwann. Mm. Und das wird dann auch, wenn man die ein, zwei, drei Urteile liest, dann irgendwann klar, ja. wie es eigentlich technisch funktioniert und dass es da nicht ganz unwesentlich vielleicht drauf ankommt, mm was passiert da eigentlich sozusagen nicht nur aus Benutzersicht, ne? was mhm. muss ich drücken und was muss ich wo reinstecken und was mhm. habe ich dann für ein Menü, sondern was passiert eigentlich unter der, unter der Haube sozusagen ne? mhm. in technischer Hinsicht. Und im Wesentlichen ist es so, dass dieses Programm Action Replay parallel zu dem Spiel läuft, also das ist Multitasking, wenn man so will, Mhm. wie man es von Windows oder so kennt, dass man zwei Programme Mhm. gleichzeitig laufen lassen kann. Das ist bei so einer Spielekonsole vielleicht nicht so offensichtlich, weil man da ja immer im im Vollbild ein Spiel nur spielt. Mhm. Nichtsdestotrotz können diese Computer auch zwei Programme gleichzeitig laufen lassen oder im Mhm. Hintergrund was laufen lassen und das machen die sich zunutze und Mhm. lassen dieses Programm im Hintergrund laufen. Und jetzt kommt das äh, Rennspiel zum Beispiel. Das ist ja nicht nur auf der Festplatte sozusagen von der Playstation gespeichert, sondern wenn mhm. man das ausführt, benötigt so ein Spiel ja auch noch Arbeitsspeicher, mhm. hat man vielleicht schon mal gehört, ne? mhm, so ein bisschen schnellerer. Selbst, <lacht> selbst ich schon mal gehört. Hast du schon mal ja. gehört? Ja. Genau, das will ich nur gerade so als Maßstab testen, ja. wie weit ich hier erklären muss. Ja. Das ist jetzt hier, ja letztendlich der Speicher, der einfach ein bisschen schneller ist und der auch wieder gelöscht ist, wenn man den Computer ausmacht. Aber mhm. das Spiel muss ja irgendwo nachverfolgen, wo ist gerade das Auto, wie viele Turbo-Boosts mhm. habe ich schon benutzt, wie viele kann ich noch benutzen. Mhm. Und also was wird in im Arbeitsspeicher gespeichert. Mhm. Da ist dann eben auch eine Speicherstelle, wo dann meinetwegen drei steht, weil man noch drei Turbo-Boosts benutzen kann. Und dann benutzt man einen, dann steht da nur noch nur zwei. Und genau das macht sich dann sozusagen dieses Programm Action Replay zunutze und schreibt dann an dieser eine Stelle immer wieder eine 3 zum Beispiel mhm. oder irgendein Wert, den das Spiel als unendlich interpretiert. Mhm. Oder ich, ich, das, das so ins Detail ging es dann nicht im Urteil. Mhm. Aber an dieser Stelle, diese Variable, äh, mhm. endet das Action-Replay-Programm. Mhm. Und das ist letztendlich die Funktionsweise. Und wenn man jetzt natürlich die PlayStation wieder ausmacht und wieder anmacht, ist eigentlich das auf der Festplatte sozusagen von der PlayStation, ist alles wie vorher. Mhm. Vor dem Hintergrund fragt sich jetzt das Landgericht, haben wir jetzt das Umarbeitungsrecht verletzt. Und wie so häufig ist das so ein Fall, wo man sich wahrscheinlich Argumente für das eine und das andere überlegen kann. Und letztendlich hat das Landgericht, man hatte, das hatte ja auch schon die einstweilige Verfügung erlassen, Ähm, gesagt, so eine Umarbeitung ist eigentlich irgendwie weit zu verstehen und irgendwie jede Abänderung eines Computerprogramms ist darunter zu verstehen. Also es gibt auch ein bisschen Rechtsprechung zu diesen Umarbeitungen. Also sowas wie Programmverbesserungen, Erweiterungen fällt da drunter. Das mhm. ist ja jetzt hier ja, nicht ganz so. Ne? Erweiterung, irgendwie eine zusätzliche Funktion. Mhm. Hat gewisse Ähnlichkeit auf jeden Fall. Aber es ist natürlich relativ unstreitig, dass das eigentliche Programm auf der Festplatte nicht
0: geändert wird. Bleibt gleich, ja. Deshalb wäre jetzt auch so mein Gefühl gewesen, dass, es, mhm. dass das eigentliche Programm, was ja das geschützte Werk ist, eigentlich nicht bearbeitet und umgestaltet wird, sondern einfach... Genau. Um Genau, das, das wenn man darauf
1: abstellt, ja. würde man sagen, dass das wäre dann keine Umarbeitung, wenn mhm. die Umarbeitung das voraussetzt. Mhm. Ne? Aber das Landgericht hat gesagt, naja, also die, es ist eben ausreichend, wenn die Umarbeitung über den Umweg, wenn man so will, des Arbeitsspeichers erfolgt. Und zwar wirken diese Programmbefehle von diesem Action Replay da jetzt nicht unmittelbar drauf ein, aber diese Daten sind ja auch irgendwie relevant für den Ablauf. Und das ließ halt das, das Landgericht genügen und hat, ja, als zentrales Argument könnte man es vielleicht so zusammenfassen, dass es sich sozusagen äh, in die Sicht des, des Benutzers oder Urhebers gestellt mhm. hat und gesagt, es macht doch irgendwie dann keinen Unterschied, von außen gesehen, ob es auf die eine oder andere Weise funktioniert, das kann doch sozusagen nicht den, den Unterschied machen. Ne? Beide Varianten würden sozusagen auf den Ablauf einwirken, ob jetzt das der Quellcode oder das im Arbeitsspeicher abgelegte verändert wird, das lassen
0: wir genügen. Wenn ich jetzt wieder an mein Architekturbeispiel denke, käme mir das so vor, als wenn es eine Bearbeitung als ein Bauwerks wäre, wenn ich ein anderes davor stelle. Genau. Und (lacht) nicht an der Fassade was mache, aber ich stelle ein anderes davor, was den Eindruck des eigentlichen Bauwerks dann irgendwie Auch verändert sozusagen. Auch verändert, ja. Es ist halt eine mittelbare
1: äh, Veränderung irgendwie. Ja, also ich Hm. finde beide Sichtweisen, Hm. man kann man nachvollziehen. Hm. Und ja, das Landgericht kam zum positiven oder Mhm. also für den Kläger positiven Ergebnis, dass man hier eingegriffen hat, hat noch Ausnahmen geprüft, wie es juristisch halt so erforderlich ist, hat noch geschaut, ob man irgendwie, es gibt in den anderen Paragraphen 69 DE noch so Ausnahmen wie, es ist aber erlaubt, Fehler zu beseitigen Mhm. oder die Interoperabilität, Mhm. Kompatibilität zwischen Programmen herzustellen, Mhm. da könnte man ja hier auch dran denken, Mhm. die
0: müssen irgendwie zusammenwirken. Genau, da ist ja dann eigentlich auch genau der Aspekt, es es soll ja möglich sein, auch Programme für ein anderes Programm äh, anzubieten. Und damit man diese Interoperabilität herstellt zwischen den Programmen, soll es auch zulässig sein, dann entsprechende Schnittstellen zu ermitteln. äh. Genau,
1: genau. und hier ist jetzt natürlich so ein bisschen das Problem, es ist halt eigentlich nicht vorgesehen in dem einen Spiel. Mhm. Und jetzt erschöpft sich natürlich auch noch die Funktion von diesem Action Replay irgendwie nur darin, das andere Spiel zu manipulieren, sozusagen, mhm. und hat ansonsten keine eigentliche, keinen eigentlichen Nutzen, mhm. wenn man so will. Da ist das Landgericht aber auch nicht mehr so drauf eingegangen, aber hat gesagt, aus diesen Gründen im Wesentlichen greift dieser Ausnahmetatbestand nicht. Mhm. Ähm, wir können vielleicht noch kurz auf UWG eingehen, mhm. äh, da du das ja auch angesprochen hast. Mhm. Würde dir da, also mir würde natürlich keine Grundlage einfallen, da ich mich im UWG auch nur bedingt bewege. Also Fast ich meine, also es gibt, es,
0: es erinnert einen so ein bisschen an diese Lego-Entscheidungen, die an auf einen ergänzenden Leistungsschutz mhm. äh, gestützt waren, mhm. wo halt quasi ein, also bei, bei Lego ging es ja, glaube ich, darum, dass man halt dieses klemmbausteine Baukastensystem mhm. hat und jemand anders sich quasi da dann in dran dieses, setzt, äh, dran, und, dran setzt mhm. und man dann gesagt hat, mhm. naja, äh, also das ist ja auf Ergänzung angelegt und mhm. wenn sich da jemand quasi dann mit einem, also den Marketingerfolg nutzt, indem er quasi dafür was anbietet, dann hat. Mhm. Ist der Erfolg noch nicht komplett ausgeschöpft worden und dann geht es halt eben nicht rein um diesen Sekundärmarkt, wo ich halt dann weiß mhm. ich nur Ersatzteile, Zubehör und so weiter anbiete. Ja, ja. Und das wurde auf einen ergänzenden Leistungsschutz gestützt. Ah, auf okay. Jeden Fall, ja.
1: ähm, also damals war es 4 Nummer 10, den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, wenn ich das Ach, eben gerade. Behinderung ist das dann. Genau, Behinderung des Betriebs von ja. Originalprodukten mhm. haben gesagt, ähm, das also, ist aber auch
0: eher so ein Auffangtatbestand, würde ich jetzt so, genau, so sagen. Genau, da wäre vielleicht Na, ja. der ergänzende Leistungsschutz Ä- vielleicht
1: noch das Speziellere ja. sogar. Das ist jetzt, glaube ich, Para 4 Nummer 4. Ja. Ähm, und dazu wäre natürlich irgendwie erforderlich, dass man nachweist, wir haben jetzt irgendwie weniger Spiele verkauft, weil es das gibt. Mhm. Und das hinkt natürlich so ein bisschen daran, dass man hier jetzt das Originalspiel ja braucht. Ne? Mhm. Da kann man ja schlecht sagen, da hat jetzt jemand sich das den Kauf des Originalspiels gespart Hm. wegen dem Äh, Action-Replay.
0: Wäre eher so, wenn wenn jetzt quasi der Originalanbieter auch solche Produkte als, äh, weiß ich nicht, In-App-Käufe Zusatzprodukte angeben würde. Dann würde man natürlich da Ihm auch Wettbewerb machen, aber mhm. so in der Tat, also dass er jetzt, es kann ja sogar eher verkaufsfördernd sein, wenn er genau, man äh, äh, könnte
1: sogar äh, Argumente für die Beklagte daraus ja, ableiten ja. und sagen, das macht es ja noch attraktiver vielleicht sogar. Ja. Ne? Es gab noch eine Argumentationsschiene, die aber letztendlich auch an dem mangelnden ja, Vortrag gescheitert ist. Man könnte noch sagen, um auf diesen diesen Unfair-Gedanken zu kommen, mhm. dass da jemand mehr kann als ein anderer Spieler, das wird natürlich bei so Online-Spielen oder so vielleicht relevant, ne? dass der mhm. eine mehr Turbo hat als mm. der andere äh, und die einen frustriert sind, dass da irgendwelche Leute irgendwie gewinnen, weil mm. sie die Schummelsoftware haben und das irgendwie negative rufschädigend. Auswirkungen rufschädigend ja. hat, so über die Schiene, aber da gab es dann zu wenig Vortrag, kann das mm. überhaupt im Multiplayer gespielt werden, da scheitert es scheiterte ist schon. Vielleicht manchmal. sogar
0: erkennbar, wenn jemand anders das nutzt. Also ich meine, klar, wenn jemand es mm-hmm. versteckt nutzen kann und dann man genau. nicht weiß, warum er auf einmal so erfolgreich ja. ist.
1: <lacht> genau. <lacht> ja. ja, aber wie man vielleicht schon merkt, War das dann auch, war ja auch hier jetzt gar nicht mehr erforderlich eigentlich, aber das wurde auch noch durchgeprüft, so kurz zumindest. Und das Gleiche gilt dann letztendlich auch für den den Eingriff in den Gewerbebetrieb, der dann mit UWG steht und fällt so ein bisschen. Und jetzt ging das Ganze natürlich zum Oberlandesgericht und da ging es erst noch um eine juristische Feinheit, um die die Antragstellung. Das ist ja auch manchmal äh, etwas schwieriger, Äh, bei, bei Patentrecht ist das ja immer sehr einfach. Da fordert man, das sozusagen der, der Wortlaut des Anspruchs sozusagen unterlassen wird, mhm. weil hier der Antrag auf die Umarbeitung abgestellt hat. Also mhm. sozusagen, es soll unterlassen werden, Software anzubieten, die bei der Umarbeitung hilft. Mhm. Und das ist ja jetzt genau das, was im Streit steht. Was ist denn mhm. eine Umarbeitung und fällt das, was gemacht wird, darunter oder mhm. nicht? Äh, da könnte man schon auf die Idee kommen, was ist denn jetzt genau beantragt? Was ist der ist Tenor? nicht bestimmt. Ist nicht bestimmt, ja. Das hat das Oberlandesgericht aber mit dem Streitgegenstandsbegriff gerettet und gesagt, naja, muss man immer im Zusammenhang sehen mit dem, was hier passiert. Und das, was hier passiert, ist eben die gerade dargelegte oder, oder erklärte Version, wo man den Arbeitsspeicher, diese Variable im, im Arbeitsspeicher verändert. Und das soll sozusagen unterlassen werden, so dass das im Wesentlichen dann kein Problem war. Ja, die, die Positionen sind letztendlich so gleich geblieben. Ne? Die Beklagte sagt weiterhin, wir ändern den Programmcode überhaupt nicht. Ne? Nach dem Ausschalten ist alles, ist alles wie vorher. Und um es ja vielleicht so ein bisschen anschaulich zusammenzufassen, macht die Beklagte geltend, na, die Klägerin hat halt keinen Anspruch darauf, da spiele nur anleitungsgemäß gespielt werden. Das ist ja das, was sie sozusagen, nee. ne? dass da keiner schummelt. Ja. Das kann nicht mehr Teil vom Urheberrechtsschutz sein, ne? ja. dass da jemand äh, nicht schummeln darf. <lacht> Und ja, kommt dann auch, ich, es sieht so ein bisschen aus, als käme das erst in der zweiten Instanz mit der Softwarerichtlinie, äh, wo da diese Regelungen herkommen, um zu schauen, wie sind die auszulegen. Ja, macht halt auch geltend, dass auch in Anbetracht von dem, was die EU wollte mit diesen Regelungen, das nicht mehr von diesem Schutz umfasst sein sein soll. Mhm. Und ja, die Klägerin versucht natürlich, die die Auffassung des, des Landgerichts als richtig darzustellen. Mhm. Und jetzt hatte das OLG natürlich damals auch schon positiv für die Klägerin geurteilt. Aber das Oberlandesgericht hält sozusagen an der damaligen Auffassung nicht fest ah. und sieht es jetzt auf einmal anders mhm. und überlegt sich zunächst mal, also wo wo kann man es jetzt dran aufhängen? Entweder ist es das Computerprogramm selbst, es ist schon geschützt oder diese Arbeitsweise von dem Action Replay ist sozusagen schon nicht möglich, weil dass äh, eigentlich Computerspiel und die Umarbeitung davon schon verboten ist, weil das unter den Schutz des Computerprogramms als, als solchen fällt. Oder aber dann die Umarbeitung. Ne? Das mhm. sind ja eigentlich die zwei Möglichkeiten, äh, die wir haben. Und beim Computerprogramm selbst müsste es dann über diese Ausdrucksformen, die wir eingangs schon mal genannt haben, fallen. Dass man mhm. sagt, irgendwie das, was da im Arbeitsspeicher ist, ist auch irgendeine Art Ausdrucksform von dem Computerprogramm. Und ja, da stellt das OLG dann schaut dann, was damit wohl gemeint ist. Und mhm. das, was aber darunter fällt, ist wohl offensichtlich nur der Quellcode und der Objektcode. Mhm. Das ist, also Quellcode ist ja praktisch das, was der Programmierer in den Computer reinschreibt. Mhm. Ne? Variable c gleich das und das und if i gleich das, dann so, das mhm. sind einigermaßen menschenlesbare. Und der Objektcode ist dann das, wenn man das Ganze vom Computer ausführen lässt, muss das sozusagen ja nochmal in Maschinensprache übersetzt werden. Der Mhm. Computer hätte da gerne noch ein bisschen abstraktere Mhm. äh, Maschinensprache. Nach meinem Verständnis äh, ist das dann der Objektcode. Und und solche Iterationen, die dann aus dem Quellcode entstehen, sind letztendlich das, was da geschützt ist. Mhm. Das heißt, hier würde das OLG auch sagen, äh, da, da passt es noch nicht, bleibt also nur noch diese Umarbeitung. Und hier ist jetzt die Frage, ob dieser, ja, nennen wir es mal, äh, dieser geänderte Ablauf irgendwie da mit erfasst sein kann. Und äh, dieser Ablauf passiert ja eigentlich erst, wenn man das das Programm benutzt. Mhm. Na, wenn ich das ausführe als, als Spieler, da passieren ja erst die relevanten Sachen hier. Und dieser Ablauf, der ist ähm, so ähnlich, wie du es auch gerade ja eigentlich schon versucht hast mit dem mit dem äh, architektonischen äh, Beispiel oder Vergleich, mhm. versucht sich das Oberlandesgericht auch zu helfen und sagt, mhm. wir gucken uns an, wie ist das denn beim Lesen eines Buches. Da würde man ja auch sagen, also dass der Text vom Buch ist geschützt nach mhm. Urheberrecht. Ne? Mhm. Aber wenn ich das Buch lese, dieser Vorgang des des Lesens eines Buches, mhm. der ist ja sozusagen außerhalb vom Urheberrecht. Mhm. Ob ich das Buch jetzt am Stück lese, schnell lese, langsam lese, mhm. könnte man ja auch sagen, da ergeben sich unterschiedliche, äh, ja, lese, äh, Leseereignisse äh, oder Lese, mhm. ja, wie soll man sagen, äh, Eindrücke vielleicht, ja. ne? das oder, halt oder
0: du beeinflusst das ja sogar auch, indem du eine Rezension über ein Buch schreibst und dann der Leser im Grunde was ganz anderes daran sieht. Da ne? kann man ja, ja. auch dann mhm. ne, überlegen, dass, oder, oder malz eine äh, präsentierst irgendwie eine Vorstellung, wie eine Figur aus dem Buch aussehen könnte und das beeinflusst dich dann als Leser auch. Das
1: Genau, das ist sozusagen alles dann auf der erst nachgelagerten mhm. Ebene des des Benutzens, Lesens, Ablaufens mhm. und ähm, sagt eben so, so, das Lesen eines Buches ist jetzt keine relevante Nutzungshandlung vom, mhm. vom Urheberrecht. Und sagt jetzt übertragen, auf unseren Fall, naja, also das Laden in den Arbeitsspeicher, könnte man schon noch darunter fassen. Da wird ja auch irgendwie so eine Teilkopie von dem Code. Mhm. Da könnte durchaus, könnte man sagen, das fällt irgendwie noch darunter. Mhm. Aber das Ablaufen lassen und das Benutzen von mhm. diesen Variablen dann wiederum nicht, wenn eben diese Daten nur im, im Rahmen des Ablaufens irgendwie irgendwie benutzt werden. Und äh, die Beklagte hat dann anscheinend auch noch so ein Video eingereicht, wo man sieht, naja, wenn ich jetzt den Turbo benutze, dann fahre ich jetzt hier an der einen Stelle gegen die Wand. Mhm. Äh, ich Wenn ich den nicht benutze, weil ich keinen mehr habe, Komme ich um die Kurve und stellt sozusagen so zwei verschiedene Ergebnisse im im Ablauf des Spiels gegenüber. Mhm. Und ähm, da sagt das Oberlandesgericht dann letztendlich auch, ja, aber diese Kollision mit der Wand ist ja jetzt nichts, was hinzugefügt wurde, das sieht das Spiel ja alles vor. Mhm. Es ist, ist sozusagen nur durch diese Änderung mit dem Turbo, vielleicht passiert zu einem anderen Zeitpunkt irgendwas, was normalerweise nicht passieren würde oder ähnliches. Mhm. Ne? Aber es, es wird sozusagen nicht die, die, die Grundsatz, grundsätzlichen Regeln des Spiels irgendwie, irgendwie geändert. Das mhm. ist dann eine Frage von der Sache, wie spiele ich das Spiel und mhm. was mache ich damit. Da hat ja auch jeder, der das Spiel spielt, das ist ja sozusagen in der Natur eines Spiels, dass jeder das anders spielt. Ja. Und der eine besser ist und der andere schlechter ist und der mhm. eine gegen die Wand fährt und der andere mhm. nicht, mhm. sozusagen. Und da passieren ja auch immer unterschiedliche Sachen. Ja. Das finde ich auch irgendwie ganz anschaulich. Mhm. Das muss man auch irgendwie ja mit berücksichtigen. Und ähm, insofern hatte das OLG ja auch dazu tendiert oder nicht nur dazu tendiert, dann auch letztendlich so geurteilt und gesagt, das fällt dann nicht unter diesen
0: Tatbestand der Umarbeitung. Und hat sich auch ganz bewusst gegen die alte Auffassung gestellt. Ja, du hast explizit auch gesagt, ja. wir halten ja. an
1: unserer gegenteiligen Auffassung nicht fest. Da ähm, hat das
0: sozusagen durchaus äh, im Kopf noch gehabt. Ja, ja. ja. aber ist ja auch, auch gut so, ja. wenn man... Das, genau. äh, wenn man erkennt, ja. dass man vorher vielleicht falsch geurteilt hat, <lacht> dass man auch bereit ist, dann anders zu urteilen. Ja. Ja.
1: Ein Punkt, der noch so ein bisschen äh, offen wäre, ist diese, diese, dieses, äh, wo man ja vielleicht sich noch dran aufhängen könnte, ist dieses Menü, äh, mhm. weil man sozusagen im laufenden Spiel ja eine Tastenkombination drücken kann und dann erscheint dieses Menü, in mhm. dem man was machen kann. Und da ist man ja schon relativ nah dran an einer Änderung des, des Spielflusses oder äh, an einer zusätzlichen Option, mhm. ähm, aber auch da ist es funktioniert das eben technisch so, dass dass diese Menü, was man da sieht, nicht in das Spiel reinprogrammiert wurde, sondern auch durch dieses parallel laufende mhm. äh, Action Replay Programm äh, hervorgerufen wird und was da einfach nur so als Overlay mhm. darüber gelegt wird mhm. sozusagen. Das ist auch ein externer externes äh, externer Befehl und eine externe Anzeige, die dann mhm. da passiert und ähm, ja mit dieser Argumentation von vorher kommt man dann auch zu dem Ergebnis, das ist kein Eingriff und keine Umarbeitung des eigentlichen Spiels. Mhm. Und diese funktionale Betrachtungsweise des des Landgerichts, es ist ja eigentlich egal, wo das jetzt genau passiert, von außen sieht es ja gleich aus, Mhm. hat sich das ORG dann letztendlich nicht nicht angeschlossen. Mhm. Und hat aber auch explizit die Revision zugelassen, mhm. weil es schon gesehen hat, das kann man auch vielleicht anders sehen und das ist noch nicht Hat's ganz ja so. Hat es ja auch oft. schon mal anders gesehen. Ne? Hat es ja selber sogar <lacht> schon mal. Es gibt <lacht> <lacht> die eine und die andere Auffassung von <lacht> uns selbst ja. und äh, hat das Ganze dem BGH vorgelegt und der BGH, kannst du schon, kannst du schon erahnen, was der gemacht hat, also also f- nee, nicht was das Ergebnis angeht, sondern zurückverwiesen. irgendwie. Äh, nee, <lacht> nee nicht
0: zurückverwiesen, aber Ach, an äh, EuGH war, vorgelegt, ja. weil ja. die Frage noch ungeklärt genau, äh, ist. Genau, äh, okay. weil
1: dieser Paragraph aus dem EU-Recht stammt mm. und sich fragte, wie ist das jetzt richtlinienkonform auszulegen, mm. äh, diese Begriffe der äh, mm. Ausdrucksformen mm. und der Umarbeitung. Mm. Also es hat sich insbesondere relativ, der BGH hat sich relativ lange mit der ersten Frage sogar beschäftigt. Also greift man nicht sogar schon in den Schutz eines Computerprogramms äh, als solches ein, mm. ohne äh, zunächst auf die auf die Umarbeitung abzustellen und sagt, naja, also diese Änderung über die Variablen im Arbeitsspeicher, es ist nicht ganz so einwand- oder nicht ganz so zweifelsfrei zu beantworten, mhm. ob man nicht da sogar schon sagen kann, bei weitem Verständnis vom Computerprogramm gehört das irgendwie dazu, mhm. äh, je nachdem, wie man diesen Begriff der Ausdrucksform äh, mhm. letztendlich ansieht, ob man den ob man nicht nur Quellcode, Objektcode, sondern auch noch um Laufvariablen oder, oder sowas mhm. ergänzt. Das hat auch die Revision, also die der Klägerin dann logischerweise, Mhm. die dann beim OLG unterlegen war, letztendlich geltend gemacht und gesagt, ja, aber das ist ja sozusagen aus technischer Sicht irgendwie, kann das ja nicht sein. Der Schutz muss sich doch irgendwie auf alle Teile von so einem Befehlsablauf erstrecken, um das Ergebnis vom Computerprogramm, das das möchte ja irgendwas, Mhm. Anzeigen abspielen, um das zu erzielen. Und Programme funktionieren immer durch ein Zusammenwirken von einem Quellcode, der abläuft und mit variablen Daten, die irgendwo zwischengespeichert werden, wie bei einer äh, Schleife. Ne? Also ja. wenn man sagt, vor i gleich 1 bis 10, ne, dann äh, erhöht er ja immer diesen i-Wert und macht mhm. irgendeine Sache 10 Mal. Und all sowas, also sozusagen so ein Quellcode erfordert praktisch intrinsisch immer, dass mhm. irgendwelche Sachen temporär gespeichert werden und auf die dann später wieder drauf zurückgegriffen wird, um mhm. zu gucken, an welcher Stelle bin ich eigentlich gerade. Und das, das da wird halt eingegriffen. Mhm. Und das finde ich auch gar nicht so abwegig zu sagen, das ist irgendwie aus technischer Sicht funktionieren Computerprogramme so. Mhm. Und dann zu sagen, das blenden wir jetzt aus und genau da ist die Grenze, hat hat irgendwie auch was, finde ja. ich nicht ganz unnachvollziehbar. Un- un-
0: un- un- ja, Also in, in der Tat, also man kann nachvollziehen, mhm. dass der Fall vielleicht nicht eindeutig ist, mhm. äh, dass, mhm. dass äh, man das so und so sehen kann. Ich gebe zu, ich habe etwas Sympathien für die zweite Entscheidung vom OEG. Ja, ja. ja, aber das ist ja dann auch interessant, dass OGH das jetzt mal dann, äh, also es hey, hängt ja tatsächlich an den Begriffen, mhm. ähm, das jetzt äh, mal äh, für alle verbindlich mhm. auslegt. Ja. Genau.
1: Ja, aber der, der BGH hat auch schon eine Tendenz angegeben. Mhm. Also bei dieser Frage, des, ob man das, das, mhm. den, den Schutzbereich des Computerprogramms so weit auslegt, sagt er schon, dass ist äußerst zweifelhaft, mhm. dass man den so weit auslegen kann, mhm. in Anbetracht des Gesetzeswortlautes und der ja, den anderen Auslegungsmitteln, historische Auslegung, was, was damit gewollt war. Mhm. Und ob jetzt wirklich man sagen kann, irgendwie der Programmierer will eigentlich vor allem einen spielregelkonformen Ablauf seines Programms, wenn man sozusagen aus der hm. Sicht schaut, da, auch da hat der BGH Zweifel, dass
0: man das irgendwie so in diese Richtung drängen kann. Ja, vor allen Dingen, also ich, ich, ich finde, das geht ja dann doch auch wieder so ein bisschen in die Idee rein. Also ich meine, mhm. es wäre wär ja ganz klar, wenn ich das komplett von Null auf neu programmiere, mhm dass das dann für das was da original ist gar kein Schutz besteht und ich kann es ja dann von Anfang an neu programmieren und mhm. ändere es genau an den Stellen äh, und mache jetzt eine, ein
1: gleiches Spiel mit unendlich viel Turbo mit unendlich viel Turbo so <lacht> ja. und
0: ah. äh, und dann also da müsste das meines Erachtens logischerweise auch eine Bearbeitung sein ist es mhm. aber dann halt nicht weil weil ich halt äh, also weil eigentlich dann doch meine Programmierleistung das ist was geschützt genau. ist und, und ich habe mich nur an der Spielidee bedient genau sozusagen. genau ja. also und und deshalb finde ich das so mhm. ohne dass jetzt ganz genau durchsubsumiert <lacht> zu haben, <lacht> äh, scheint mir das irgendwie die vernünftigere Lösung okay, zu ja, sein. Ja. Ja. Und
1: ähm, auch bei der zweiten Frage, wenn man sagt, kriegt man es über die Umarbeitung eingefangen, ja, ähm, ja sagt der BH letztendlich relativ kurz und knapp, ja es kommt halt darauf an, ob man jetzt die Einwirkung auf diesen Quellcode oder Objektcode, das was halt dann da unter den Schutz mhm. des Computerprogramms fällt, man diese direkte Einwirkung darauf als erforderlich ansieht oder nicht und sagt eigentlich nur relativ knapp, er neigt dazu, dass das erforderlich ist, Mhm. äh, im Sinne des OLG, wie du Mhm. sagst, aber stellt genau diese zwei Fragen an den Mhm. äh, EuGH und fragt, wenn man eben diese Laufzeitvariablen im Arbeitsspeicher verändert, äh, fällt das unter A, den Schutz vom Computerprogramm und B, die die Umarbeitung äh, eines Computerprogramms. Ja, jetzt muss ich leider wieder mit dem berühmten Cliffhanger enden, damit wir auch irgendwann nochmal ein Update zu dieser Folge machen können und schauen, wie ist das wohl auszulegen. Ja,
0: das müssen wir wohl tatsächlich machen, äh, weil das äh, bleibt ja tatsächlich spannend
1: an der Stelle. Es gibt diverse Entscheidungen in beide Richtungen. Tendenz scheint im Moment zu sein, dass es dann äh, nicht mehr reicht, also dass das keine Urheberrechtsverletzung dann mehr ist.
0: Mhm. Aber Kann. gut, sieht nur der BGH erstmal so, vielleicht ja. äh, sieht der EuGH das anders, äh, ist ja Kann durchaus das auch ist. schon passiert. Ja. Aber eigentlich hätte das OEG auch schon vorlegen müssen, ne? Das ist ja Hätte ja es eigentlich auch schon ja. können, ja. ja. Genau.
1: Und also, ich meine, der Fall an sich ist natürlich jetzt relativ speziell, der sich wahrscheinlich jetzt nicht jeden Tag wiederholen mhm. wird. Aber so im, im Umfeld der Bedeutung von Computerprogrammen und wie weit geht ein Schutz eines solchen Computerprogramms, mhm. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da auch andere Fälle gibt, wo vielleicht jetzt nicht genau diese Situation, mhm. aber ähnliche Situationen, auf die das Urteil dann vielleicht äh, auch Auswirkungen ja. haben könnte, wie weit so ein Schutzbereich von so Computerprogrammen ja.
0: zu verstehen ist. Ja, oder dass vielleicht auch äh, andere Anbieter gab, die bisher eher zurückhaltend waren, eben aus der Sorge heraus, dass das mhm. vielleicht doch eine Urheberrechtsverletzung sein könnte, dass... Mhm. Kann dann mit der Klage der Schuss auch nach hinten losgegangen sein, dass es jetzt mehrere gibt, die genau. sich da äh, bestärkt fühlen, dass,
1: ja. dass, dass das so in Ordnung ist. Ne? Ja, mhm. und es ja, es gibt ja auch, weiß ich nicht, Fälle, wo man wo man sagt, man hat Software, um Maschinen zu steuern, jetzt im, im, in der Industrie oder Gewerbe, ne? wo man dann sagt, ich hätte gerne eine, eine, noch eine Funktion hinzugefügt mhm. und der Anbieter implementiert die aber nicht. Und man dann sagt, ja, dann implementiere ich die halt selber. Mhm. Ähm, auch für solche Fälle wäre das Mhm. halt durchaus relevant. Ne? Wann ja. greife ich jetzt in den Quellcode und das Urheberrecht ein und wann aber gerade nicht?
0: Ja, zumindest dann, wenn ich das technisch dann auch so umsetzen kann wie in unserem Spielefall. Ne? Also ich glaube genau. schon, dass die also an welcher Stelle ich das technisch äh, umsetze mhm. schon dann auch sehr entscheidend sein. Genau, also, also
1: da, ne? wenn man jetzt sagt, ich schreibe das ganz hart in den Quellcode rein, ja. dann wäre man relativ ja. deutlich bei der Umarbeitung ja. oder ja. dem Computerprogramm ja. selbst. Aber wenn man das sozusagen über so eine Variante ja. auf auf der Ausführungsebene irgendwie abgefangen kriegt ja. Äh, wäre das nach diesem Stand zumindest dann möglich, da äh, den Schutz zu umgehen, sage ich mal. Ne?
0: Ja. ja, sehr interessant. Vielen ja. Dank.
1: Ja, dafür nicht. Wir verabschieden uns in die ja eigentlich gar nicht so richtig vorhandene Sommerpause. Ne?
0: Ja, also nur, nur weil wir etwas später veröffentlichen. Aber, genau. Äh, ja. genau. Aber die wird wahrscheinlich mitten in den Sommerferien. Ja, dann, wir haben eine Pause. Sie aber, wir, wir, genau. <lacht> aber sie dürfen natürlich trotzdem sich es auch aufheben für nach den Sommerferien. Genau. Ja. Dann wünsche ich dir ein, du bist wahrscheinlich auch mal weg. ne? Natürlich. Äh, nicht sechs Wochen, aber nee, das ich nicht. einen schönen Urlaub. Ja, wünsche ich dir auch schon mal. Ja, und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und genau. dann freuen wir uns, wenn wir nach den Sommerferien wieder zurück sind. Genau, bis dahin. Bis dahin. Tschüss rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de/blog